0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu Czech podcastu. Dnes jeho partnerem Erste Premier a proto to tu vítá Martina Řezáče, generálního ředitele pobočky Erste Management Česká republika. Dobrý den, Martine. Dobrý den. A Jaroslava Hoďka, Financial Markets Expert, Tribu Wealth Management, Support Erste Premier. Dobrý den, Jaroslava. Dobrý den. Dnes tady bude řeč především o investicích. U poslechu vás vítá Ondřej Holzmann. Pánové, mě na začátku zajímalo, do čeho jste vy osobně naposledy investovali. Jestli to byla nějaká zajímavost, nebo investujete pravidelně. Jak to máte vy, vy osobně v investicích?
1: Já kombinuju oboje, to znamená jednak využívám pravidelné investice, koneckon je ten investicí, které, které klientům doporučujeme, takže i já tohle princip používám. A u jednorázové investice se přiznám, že už jsem pár měsíců žádnou novou investici neudělal. A spíš se snažím sklízet ovoce těch investic předešlých, ale ta poslední byla do jednoho akciového titulu.
0: Prozradíte toho, nebo...
1: Neprozradím. Já jsem, ne. na tom,
2: já jsem na tom hodně podobně jako Martin, takže všechno řeším primárně pravidelnou investicí, kterou mám nastavenou i pro děti, takže to beru jako jednu z nejlepších úložek do budoucna na zhodnocení jejich financí. A mám vedle toho vytvořené nějaké strategické portfolio, které jako a beru diverzifikaci skrze jako dluhopisy akcie, a alternativní investice. A pak takovou menší vyčleněnou část na hraní v rámci akcí nebo různých derivátů.
0: Takže občas nějakou takzvaný ten stockpicking, že si nějakou akci vyberete a pošlete, tak tím se Přesně tím tak. se bavíte ve volném čase.
1: Přesně tak, trochu toho adrenalinu přece nepotřebujeme.
0: <laughs> a uh, máte ještě něco jiného než akcie, třeba uh, obrazy nebo někdo investuje prostě do různých věcí, máte i něco mimo takový ty klasické finanční instrumenty? Nebo to není pro vás?
1: Je to pro nás taky, asi v omezené míře, tak krom, krom klasických věcí jako podílové fondy, včetně těch indexových, pasivních, tak akcie, dluhopisy, v mém případě i nemovitosti, které držím napřímo. No a v podstatě, vy jste změnila obrazy, tak já se nevyznám moc umění, ale mým koníčkem jsou auta, takže já jsem si pořídil hezké sportovní auto, které se už teďka svým způsobem stává veteránem.
0: To je, takže ideální, ideální zhodnocování. Jak u vás?
2: A,
1: u mě obrazy také
2: ne. Já jsem na tom podobně, akorát na té druhé straně ne auta, ale motorky. Protože já jsem <laughs> investoval hodně do motorek v poslední době. A celkově, když vezmu, kromě těch klasických instrumentů, tak občas říkám různé derivátové obchody, typu jako futures, obcí a tak. Ale už ne tak často.
0: Takže zkušenosti máte v zásadě na trhem, trhem, což se ostatně určitě hodí. V rámci erste premiér poskytujete, nebo radíte vašim klientům, jak, jak s těmi financemi naložit. Pojďme se do toho světa investic položit opravdu široká. ona ta debata v Česku probíhá už naštěstí relativně další dobu, ale proč má vlastně běžného člověka ten svět investic zajímat, čím ho má, čím ho má oslovit, proč by se mu měl věnovat, ono to zní jako banální otázka, ale vlastně si myslím, že ta finanční gramotnost je stále potřeba prokopávat, tak pojďme se na to podívat trochu ze široká na začátek.
1: Já myslím, že to je tak trošku nutnost pro většinu lidí už z toho titulu, že ten, ta věc mediálně přetřásaná inflace za poslední dva roky neudělala nic jiného, než nás vlastně nám všem trošku ukrojila z té reálné hodnoty peněz, takže vlastně investování se stává trošičku nutností, je to vlastně i téma, který se za poslední dva, tři roky posunul z okrajových věcí. Opravdu už nechci říct do mainstreamu, ale v médiích se to téma přetřásá poměrně často. My máme trošku handicap, a tím mluvím o celé České republice s tím, že při systému vzdělávání a pořád ještě relativně nízké finanční gramotnosti um, musíme těm lidem poměrně trpělivě a intenzivně vysvětlovat, proč to investování pro ně má přidanou hodnotu a v, proč, by to, proč by se tím reálně měli zabývat, ale je pravda, že pořád u nás ještě je to ve fázi, jakkoliv už jsme už šliku z cesty, kdy investice, jak mi říkáme, jsou prodávané, nikoliv kupované, to znamená musíte věnovat poměrně hodně času, energie, vysvětlování toho, o co vlastně jde.
0: A aby jsme si to vlastně zarámovali o čem, nebo respektive i s kým se, s kým se dnes bavíme, tak Erste premiér možná nezná úplně každý, zatímco Českou spořitelnu vlastně všichni znají, jak RST Premier funguje a pro koho, pro koho vlastně, aby jsme věděli, jak, jak dál budeme tu debatu rozvíjet?
2: Jasně. Tak RST Premier je služba premiového bankovnictví a zakládáme si tam primárně na individuálním přístupu, ať už je to face to face, setkávání s klienty, po případě dnešní doba si hodně a žádá digitalizaci, to znamená i virtuální schůzky, aby bylo efektivní jak čas klienta, tak čas bankéře. A řečíme tam napříč všechny potřeby klientů, ať už je to od pojištění, uvěrování až právě po zhodnocování financí, což je hlavní prim, rste premier tu současnou chvíli a snažíme se klienty provádět tímhletím světem zhodnocení financí. Dívat se na to i v téhle nelehké době, kdy přesně jak v předchozím stupu zaznělo finanční gramotnost. Myslím, že se postupně zlepšuje v Čechách, nicméně, pořád jsme ještě relativně v plenkách oproti některým státům. A myslím si, že ta dnešní doba to hodně ukazuje. Máme tady vysokou inflaci, která mám postupně klesá. Na druhou stranu po x letech najdu máme vysoké úrokové sazby na spořících termínovaných vkladech. A je to i takový, být jakoby průvodcem v rámci Erste Premier, aby klient nesázel na tu jednu kartu, ale řekl si jasně, tak skvělý, mám v tuhletu chvíli 6 na termínovaných vkladech, všude možně 5 spořící účty, ale aby se díval trochu dozadu, díval se jakoby na ty strategické finance do budoucna, že snažíme se i v jakoby naše klienty provázet.
0: Otevřel jste mnoho témat, k ním se jistě dostaneme. Vlastně na začátku mě zajímalo takovéto srovnání. Mnoho lidí má peníze vložené na spořicích účtech, respektive si spoří, a pak je to investování vedle toho. Vlastně Investování versus spoření je to trochu něco jiného. Jak vlastně na to nahlížet z pohledu člověka, mám nějaké peníze, které mám na spořícím účtu, a jaký vlastně je rozdíl mezi spořením a investováním, jaký to má ten benefit v tom dlouhodobém měřítku, jak, jak to vlastně jak to vysvětlujete klientům?
1: To popisujete velmi správně. My jsme vlastně i v Asociaci pro kapitálový trh dělali průzkum, kde jsme se lidi aktivně ptali vlastně, jakým způsobem investují a které investiční nástroje, si tohle můžu popsat, nejčastěji používají. A na prvních čtyřech místech se nám objevily nástroje, které v podstatě s investováním jako takovým nemají ještě tolik společného. Děžný účet, spořící účet, to je typicky spořící instrument, Potom stavební spoření a penzijní připojištění. A to jsou zase instrumenty, které fungují na základě přímé podpory státu. A teprve potom dál vlastně tam byly ty tituly, které byste asi býval čekal, typu podílové fondy, akcie, dluhopise, indexové fondy, krypto a tak dále. Takže my tohleto vlastně trošku vnímáme jako potvrzení pořád ještě relativně konzervativního profilu typického českého investora, který se trošičku toho bojí a začíná právě s tou složkou spořící, což je v pořádku. Spoření je typicky akumulace peněz na horší časy, na nějakou nenadálou událost, klidně i tragickou, která typicky může mít nebo kdy ty peníze mají poměrně vysokou likviditu a jsou schopni ze dne na den být v podstatě v podobě hotovostní, aby řešili právě nějaký problém. Investování typicky během na střední na a dlouhou trať. A tam pochopitelně už od toho čekáte něco jiného, musíte Ustát nějakou kolísavost, být se vědomi toho, že nějaké elementární riziko tam vždycky bude a mezi tím je v tuto tu chvíli poměrně velká čára. Takže zpátky k té otázce. U nás stále ještě investování do značné míry se překrývá se spořením a v podstatě to jenom potrhuje stále ještě relativně konzervativní povahu českého investora.
0: Vy jste zmínil uh, inflaci, což je vlastně jako velké téma. Ukrajuje to, ukrajuje to z těch naspořených peněz. Když bych se uh, na to podíval, jestli mám začít spořit, respektive investovat, kdy mám začít investovat, je vlastně inflace ta věc, která by mě měla zajímat nebo měla by mě k tomu ponouknout, nebo kdy je vlastně dobré začít, začít, začít investovat nebo respektive o tom přemýšlet.
1: Já myslím, že doba na začátek se nestane vhodná vždycky. Já my jsme zažili spoustu lidí, kteří čekali třeba v období po té poslední velké finanční krizi 2009-2010 a pořád čekali, kdy ty ceny klesnou a takzvaně si koupí leslavy. No ale to nepřicházelo. Jim utakla v podstatě mimořádná byli deseti let, kdy akcie vykázaly nadprůměrné zhodnocení, bylo to klasické čekání na Godota. Pokud si někdo jako prvoinvestor není jistý, tak ideálním případem právě je jít se poradit k nějakému re renomovanému poradci do banky obchodníků. Nebo k obchodníkům s cenými papíry a zkusit si v klidu říct, vlastně, jaké jsou reálné cíle, jaký je horizont, jaké jsou jeho zkušenosti a nakolik vlastně ten klient subjektivně vnímá riziko, které většinou vyjádřilo nějakou pravděpodobností míry propadu nebo, nebo kolísání.
0: A pozorujete například, že teďka v době té vysoké inflace je větší zájem o to investování, nebo zajímají se víc, ať už vaši klienti nebo lidé ve vašem okolí, o to, kde ty peníze lépe
2: já myslím, že je to velké téma, nicméně, jak jsem říkal už, předtím je důležité si uvědomit, že vedle máme jako spoření termínované vklady, které jsou v tuhle chvíli líbivé. A často je to takové to, co je blízké klientovi, dlouho to nezažil, vidí vlastně nominálně, jakou má sazbu, spojí si to s tou inflací, možná si někdo reálně řekne ano, reálně ztrácím ty finance. A myslím si, že to není o tom buď spořit nebo investovat, je to určitě o kombinaci. Je to určitě i o různých typech produktů, kdy ta současná doba nám dává větší možnosti na různé typy jako fixně úročených, konzervativnějších nástrojů pro klienty. A myslím si, že vždycky je to o té kombinaci. Není to zvolit si buď a nebo, v tahle té době budu jenom spořit, v téhle té době budu jenom investovat. Je důležité si uvědomit, že ta kombinace je nejlepší, že si nějakým způsobem jako průměruje ten, ten finální vý, výnos. A hlavně si myslím, že co je na začátku nejdůležitější, celkově si srovnat ty svoje finance. Říct se, ano, mám takové portfolio financí, tuhle tu část si můžu vyčlenit na další dobu, tam budu řešit investice, budu řešit to, aby to jako naplňovalo moje očekávání rizika všeho ostatního, a pak budu mít nějakou tu likvidnější, kterou mohu jako věnovat na určité jako likvidní věci, ať jsou to spořící účty běžné, určité termínované vklady a všechno ostatní. Takže určitě kombinace. Takže zájem o investování se vrátím zpátky k té otázce. Určitě
1: vnímáme máme pořád, ale mění se strukturově v tomhle. Pardon, než zjednodušíme, tak v podstatě peníze na to, že se vám pokazí pračka, máte mít na spořicím účtu. Uh -huh. Peníze na vzdělání vašich dětí a nebo na koupy nemovitosti, tak ty máte mít v investicích. Takhle by to mělo ideálně fungovat. A já jenom potvrzuji, že inflace byla takový, jak mi říkáme anglicky, trigger, to byl takový ten dodatečný impuls pro řadu lidí, aby si uvědomili, že v této chvíli prostě je dobrý s těma penězma něco dělat a nenechávat je zbytečně sedět někde na běžných účtech nebo nedej bože, v hotovosti v šuplíku.
0: Když jsme se bavili ještě před natáčím, tak já jsem si udělal jednu poznámku. Vy jste říkali, že investování znamená dlouhodobé ukládání peněz, které má nějakou kolísavost, ale v dlouhodobém horizontu vám to přinese lepší život v důchodu. Je ten lepší život v důchodu ta velká motivace pro to investování, bože vy jste přesně zmínil, chci si koupit nemovitost, to je relativně jako krát. Kr Kratší horizont než, než ten důchod, nebo kam asi dohlédneme. Je vlastně ten důchod to klíčový, proč bychom měli investovat?
1: Je, já myslím, že jo. Tady už asi všichni, je to neříkám nic tajného nebo překvapivého. Tady asi už nikdo z nás nevěří v nějakou kredibilní, udržitelnou, důchodovou nebo reformu. Je zjevné a toto řada lidí chápe čím dál tím víc a víc, že se o sebe v tom důchodovém věku budeme muset z větší části postarát sami. Nějaký důchod asi bude ten systém bude nějak fungovat, ale nebude to žádná hitparáda. Takže ano, jedním z nejdůležitějších motivů, což zase, se vracím zpátky k tomu průzkumu. Tam to bylo jasně v těch odpovědích ukázáno. Jedním z hlavních motivů vlastně investování v tom dlouhém horizontu je i snaha vlastně přilepšit si nebo zabezpečit sám sebe a svoji rodinu v důchodovém věku.
0: Protože vy jste zmiňoval, že ten typický instrument, který se využívá v Česku, je třeba penzijní připojištění. Když bychom to vlastně měli nějakým způsobem srovnat, nebo jaké jsou ty výhody, nevýhody, proč třeba využívat penzijní připojištění, jak se to srovnává se světem investic, ať už investuje jako do různých instrumentů, jak se vlastně na ně dívat, v čem je ten hlavní, hlavní rozdíl?
1: A ty instrumenty fungují paralelně vedle sebe. To je, kolega o tom už v mluvil. Ten kolář vlastně těch rodinných financí má typicky být rozdělen právě podle nějaké likvidity, horizontu a tak dále. Takže i v mém případě já pochopitelně mám penzijní připojištění. Využívám tu podporu státu, daňovou úlevu, byl bych hloupý, kdybych to nedělal. A předpokládám, že takhle se chová většina populace. Ale navíc paralelně s tím mám i investice, vlastně, které si řídím sám, které mám většinou v podobě podílových fondů nebo akcí a dluhopisů. A tam zase mám větší, řeknu, flexibilitu, tam si tu investiční strategii učím sám podle svých preferencí, nálady a cílů. A mám tam taky vyšší likviditu. Tam, kde bych přece jenom něco potřeboval a stalo se mi nějaká nenadála událost, i kdybych se chtěl odstěhovat třeba před mým důchodem věkem tak není problém to v podstatě během jednotek dnů nebo týdnů zlikvidnit. Takže já využívám oba dva vlastně ty instrumenty, ty způsoby a oba dva považuji za vhodné právě pro zabezpečení na důchodový věk.
0: Takže i to je vlastně součástí uh, toho, co radíte klientům. No, vlastně dneska se totiž vyznat uh, ve všech těch jako instrumentech je poměrně složité. Navíc, když mi dneska někdo nabízí na termínovaném vkladu třeba kolem 7%, tak je to poměrně jako lákavá nabídka, relativně jistá minimálně třeba, když je to jako na rok. Uh, takže je potřeba zvážit, jak jste zmiňoval, co mám vlastně k dispozici, v jakém horizontu chci, chci investovat a všechno to dát. Nelze jako dávat nějaké obecné rady.
2: Přesně tak je to tak, takže podívat se celkově na ty rodinné finance, jak už říkali Martin, a opravdu si to rozdělit, rozdělit si ty části a vědět, že ty termínované vklady spořící účty, které nám dávají teď ten úrok, všichni vidíme, jak se chová ten trh, jak se chová inflace, co nám jako indikuje Česká národní banka, jak by se nám měla inflace v příštím roce snižovat. A z toho automaticky jako vychází, že nám postupně budou klesat sazby, pokud se nestane něco nepředvídatelného, a tím nám budou samozřejmě klesat sazby i na termínovaných vkladech spořících účtích, účtech. To znamená, a snažíme se jako klientům tohleto rozkrývat a říkat, nemyslete jenom na to, že teď tam vidíte tu šestku, pětku, sedmičku, ale dívejte se na tu budoucnost, protože do budoucna tam nejspíš taková sazba nebude a pro vás bude dobré, když to budete mít nějakým stylem rozdělené a snažíme se jít do toho tématu, co se vlastně stane, pokud klesnou sazby, jaké to bude mít vliv jako na část částou portfolia a všechno.
0: Protože je taková líbivá hláška porážet inflaci investicemi, jenomže když je ta inflace tak vysoká, jak je, tak je to prakticky nereálné v rámci nějakého jako konzervativnějšího investování, které v tom dlouhodobém horizontu se vrátí, takže asi netřeba jako panikařit a dát to do nějakého instrumentu, který mi přesně bude přinášet zhodnocení 5 až 10 a v tom dlouhodobém horizontu se mi to vrátí.
1: Přesně tak. Přesně tak. Uh, jednu věc bychom měli říct, že inflace za poslední roka půl v podstatě nešlo normálním investováním porazit. Uh, část lidí to nahnalo do rukou různých uh, mesiášů, jak bych to řekl, kteří, uh, kterým nabízeli i investice pochybné kvality s vysokou rizikovostí. V většině případů ty investoři ne nechápali, nebo nerozuměli pochopitelně rizikové povaze uh, toho instrumentu a bohužel to si myslím, že v budoucnu to ještě přinese několik, několik zklamání.
0: Ostatně to nebezpečí volatility, nebo nebezpečí ten fakt, že jako na těch trzích je volatilita a je potřeba nějaká taky psychická odolnost, nebo hmm. investoři, když poprvé vlastně vstoupí na ty trhy, tak když to padá, tak vyprodávají a podobně. Jaká je vlastně vaše zkušenost s českým investorem, jak se typicky chová, jestli vlastně to vydrží, nebo vy ho musíte přesvědčovat, teď to ještě neprodávejte, je to v tom dlouho, umíme to už lépe, než třeba, než třeba před lety.
1: Já začnu a nedám slovo kolegovi, který se v tom asi trošku spíš vyzná, protože častěji potkává klienty. Co já vidím, řekněme na té co republikové úrovni, i třeba skrz data přes Asociaci pro kapitálový trh, tak za poslední dvě jakési krize, pokud tak můžu nazvat, tím mám na mysli jednak počátek covidu, ale i třeba předloni začátek vojenského konfliktu na Ukrajině, ty propady na kapitálových trzích byly poměrně krátké. A limitované. A to samé jsme viděli právě v té oblasti kolektivního investování. Lidé zdaleka tolik napanakařili, jak jsme se původně báli a ty zpětné odkupy trvaly poměrně krátkou dobu a ty objemy byly mnohem menší, než jsme si původně mysleli. Takže v tomhle slova smyslu můžu říct, že česká populace kus cesty už ušla. Je odolnější. Chápe, že investování prostě není zadarmo, jak se říká, there is no free lunch. A že nějaká aspoň elementární kolísavost prostě nezbytně patří k tomu, aby se na tom středně a dlouhodobém horizontu byl odměněn. V podobě nad výnosu. Takže za mě tam určitý posun už vidím. Můžete to
0: potvrdit, Jaroslav. Já,
2: já s ním souhlasím. A je tam určitě vidět ten posun a když si vezmeme tu současnou dobu, tak za posledních x let se nám stalo různé jako několik věcí. Ať už, to byla, ať už to byl Covid, ať to byla válka, ať je to teď inflace, ať jsou to bezprecedentně vysoké rukové sazby. A myslím si, že ten klient postupně si zvykal, tak jak se díval na tu situaci v Covidu a možná v tu danou chvíli říkal, co se bude dít. Nikdo jsme nevěděli co to vlastně je, jak to bude dál pokračovat, tak možná chvíle mi podléhal jako lehké hysterii. Nicméně potom, když přišla válka, tak většinou už jako bral to tím stolem. ano, tak ta volatilita tam je. Když si vezmeme rok 2022, kdy jsme jako zažili jak poklesy na akciových trzích, ale vlastně téměř stejné poklesy na dluhopisových trzích, kde nám jako investičního stupně spadly o x procent směrem dolů, tak v tu chvíli možná najednou zjistil, že ta volatilita, na kterou si zvyknou u těch akcí, takže dokáže být i na těch dluhopisech. A teď to bylo o tom, jak využít vlastně té příležitosti do budoucna, jak se podívat na tu portfolio. Takže určitě se posouváme v tomhle, určitě si ta česká uh, investorská klientela zvyká víc a víc na tu volatilitu, chápe tu situaci. Já si myslím, že vlastně jeden z největších zabijáků v uh, investicích jsou emoce. Ve chvíli, kdy přijdou emoce, tak. V 99% je to špatně. Proto je ta forma pravidelného investování, dopravu mám nějaký přebytek cash flow a chci si dávat vedle na ten důchod ty finance, tak tam mě do velké míry odprostí od těch emocí. Takže myslím si, že emoce postupně se tlumují, ale samozřejmě tím, co se dělo, tak určitě vstávaly víc a víc, ale postupně si na to ta česká klientela taky zvyká.
1: A myslím si, že to je hrozně dobře vidět i na číslech právě v segmentu Erste Premier, kde ten koncept investičního poradenství za poslední dva, tři roky udělal obrovský kus pozitivní práce, kdy klienti se naučili, i ty první investoři, nebo ti, kteří se předtím investice hrozně báli, si ten svět takzvaně osahali, chápali, že tam takový selost tomu prostě patří, bez toho to nemůže fungovat, ale ve finále, ať už na akciových nebo úrokových instrumentech, už v tu chvíli vydělali velmi, velmi hezké peníze.
0: Jste zmínil to pravdalé investování, to se často, často, často zmiňuje. Je to vlastně ten nejjednodušší způsob, jak začít investovat? Když jsme, jsme říkali, že je ideální začít jako kdykoliv, hlavně, hlavně začít, tak když se budu třeba odkládat pětistovku nebo 10 korun měsíčně, je to ten ideální způsob, jak začít? Nebo je, je nějaký jako ideální způsob, jak začít obecně? Nebo je to samozřejmě každá situace, když někdo bude mít vydělaný 10 milionů, mm. tak začne asi investovat trochu jinak, ale když vlastně uh, cítím tu potřebu, abych měl něco v důchodu začít investovat, mm. tak ty malé pravidelné investice na konci dne asi udělají taky uh, slušný výsledek.
2: Já si myslím, že určitě ano, je to o tom, kdy se začíná. To znamená, myslím si, že postupně bychom měli vést tu mladou generaci a myslím si, jak k tomu postupně spěje vlastně začínat na tohleto mysle do budoucna začínat postupně si odkládat ty finance, jít tím stylem pravidelných investic, protože na začátku bude mít asi spíš jako cash flow než jako vybudovaný majetek. Ve chvíli, by si pravidelně začal investovat někdo komu je 50, 60, tak určitě jako zajímavá věc, otázku, jak mu to vyřeší jako ten důchod potom. A ten už má zase nějakým stylem na akumulovaný majetek a je to o tom říci dobře. Není to o tom, že teď si vezmeš klienta celý ten majetek, Celýho zainvestuješ a určitě můžeš jít jako postupně, ale začít tvořit si to portfolio, vůbec jako do toho jít. To znamená, myslím si, že je to hodně odvislé od věkové kategorie a každopádně pro toho úplně prvoinvestora, když si vezmeme jako mladší generaci, tak je to nějaký styl, jak se seznámit celkově s tím investičním světem a potom postupně ten majetek vlastně do toho dá rozkládat.
0: Vy máte zkušenost napříč věkovými kategoriemi, od, od těch nejmladších až po nejstarší. Počítám, že ten přístup se různě liší. I zkušenostmi, a s těmi technologiemi digitalizací dneska je investovat relativně, relativně snadné, Jaké jsou ty nejzásadnější rozdíly, nebo třeba ten jako přístup k těm věcem vlastně přesně, když je mi dneska řeknu 50 plus má cenu vlastně ještě začít investovat, nemá cenu začít investovat, jak k tomu přistupovat? Nebo jak k tomu přistupují vlastně typický, mm. typický českí klienti. Mm.
1: Tam jeden z těch trendů, který jste už vlastně jakousil, byla obrovská demokratizace investování za poslední řádově 4-5 let. která souvislela s tím, jako co se dělo za covidou, tím, že jsme hodně seděli doma a ještě ve větší jsme se naučili vlastně používat ty různé digitální nástroje, platformy aplikace. Ta mladší generace se v zhlídla. My jsme Dali řadu lidí, kteří si právě z dobu covidu, protože nebylo vlastně za prvé co dělat a jednak za co utrácet peníze, tak si zvykla, že prostě si to takzvaně oskouší osaha. U této části populace došlo většinou spíš k tomu, že šli do poměrně rizikových instrumentů, bez ohledu na to, že předtím ty zkušenosti byly buď malé nebo velmi nulové a hodně se řídili podle toho, co si přečetli na internetu, na sociálních sítích nebo co slyšeli jinde v médiích. Ne vždycky ty případy dopadly dobře. Říkám, že ten finanční zbyto je plný zklamaných, zklamaných investorů, kteří tohleto vyzkoušeli, ale zase obecně můžu říct, že je jedni dobře, že se o jako takové mluví a že lidé si to vyzkouší třeba právě těmi menšími částkami, v podobě pravidelného investování. Ta střední a starší generace, ta nějaké velké změny jako v tom chování asi nedělala tím, že postupně u nás se takzvaně maturuje a je zkušenější a zkušenější. A tam jsme spíš viděli právě ruku v ruce s inflací, snahou trošku více odkládat, anebo nárůst počtu klientů, kteří si řekli, já bych si na penězma měl něco dělat, mě to ta inflace užírá. Takže. To byl takový, jakoby, no, ne snad revoluční, ale trošku evoluční skok nebo změna chování lidí
0: za poslední tři roky. Protože uh, já sám znám jako řadu příkladů, kdy přesně ty lidi říkají: Já se to radši nechám na tom spořicím účtu nebo pod polštářem, dokonce, než to vlastně jako někam vložit, protože v tom cítí riziko, logicky asi. Uh, jak, tomu, uh, jak tomu pomoci, uh, aby vlastně jako to riziko se snížilo v očích, v očích těchto klientů, něco si o tom jako nastudovat, nebo vlastně musí jako. Nějaké riziko rizikopostupy, protože vždycky to nějaké riziko asi je, to je, třeba, to je možná třeba říct, že to jako není úplně bezrizikové. Na druhou stranu asi uh, ne zas tak, nebo jak se vlastně na to jako dívat z pohledu té rizikovosti, když dám peníze někam jinam, než na ten spořící účet, kde mi ho pravděpodobně snad nikdo vzít nemůže.
1: To máte pravdu. O to riziko, riziko v kontextu investování možná zní zbytečně, peorativně, to je prostě něco, co k tomu přirozeně
0: vždycky patřilo a bude potřit. Před vy jste říkal o tom finanční, nebo o tom, o tom no. řbytovu, ale to je prostě součást. Ne, to je, to
1: je prostě bonmot jenom, ale máte no, přesně tak, tak to, tak to funguje. Já často třeba dostávám takové otázku na to, jak byste, co byste poradil klientovi, který má 50 tisíc, 100 tisíc a nebo 1 milion. Já říkám, ta odpověď bude z 99 vždycky ta sama. To je skoro úplně, úplně jedno. Důležité je začít. Problém u nás trošku spočívá už té zmiňované nižší gramotnosti. Myslím si, že trošku na tom se podepisuje i styl výuky ve školách, který pořád ještě hodně akcentuje takovéto encyklopedické vzdělávání na úkor používání selského rozumu, takového praktického, já nevím, rozhledu logiky, uvažování a schopnosti kritického myšlení. Samozřejmě, máte vždycky riziko, když. Vstupujete jako prvoinvestor na to obrovské pole, že narazíte na nějakého, teď to nazvu v uhluzokách šarlatána, člověka, který vám bude nabízet uh, vysoké nadprůměrné výnosy. Co je vždycky porazdila, čím by se člověk jako měl trošku uhodit sám sebe do čela, je to, když vám v kontextu srovnání ostatních konkurenčních investičních produktů někdo nabízí zřetelně vyšší výnos s lepší likviditou na kratším horizontu. To jsou věci, které prostě nejdou nikdy dohromady. A takových nabídek jsme tady za poslední leta viděli dost. My máme trošku problém s tím, že na jedné straně tady funguje poměrně regulovaný svět. Kolektivního investování, kde řada bank, obchodníků s cenými papíry a jiných renovovaných společností si hlavně drží svoji reputaci. Ty vás nikdy nebou posouvat do něčeho extrémně rizikového. A pak tady máme takovou trošku šedou část, kde se občas vynoří různé instrumenty, které nejsou pod regulací, ať už České národní banky nebo jakéhokoliv jiného orgánu, a tam se bohužel občas tyhle ty. Um, jest tak nemůžu říct, občas vyskytují. Bohužel je, pravda je, že reputace investování nebo kapitálové trhu je jenom jedna. A ti lidé v finále v řadě případů nejsou schopni rozlišovat mezi tím, jestli se baví s oblastí nebo bavíme o oblasti regulovaného nebo naprosto
0: neregulovaného trhu. Jaká je zkušenost s těmi vašimi klienty? Nebo napříč tím trhem máte velký, máte velký vzorek o tom, že se, že se lidé vlastně jako bojí do toho, do toho světa vkročit?
2: Těžko říct, jestli se bojí, mají. Nebo jestli je, to je vlastně jako... vůbec ten správný výraz? Nejméně, jestli se bojí, možná jako, se znovu seznamují nebo se seznamují s touhletou částí investic oproti jako těm klasickým jako depozitním produktům. A samozřejmě každý ten typ toho klienta je jiný. Možná se nám mění i, nebo určitě se nám mění i s kategorií, kategorií, kdy ta mladá klientela, jak říkal Martin, se samozřejmě hodně aktivní, dívá se různě po internetu, hledá, hledá alternativní investice. Nicméně nemyslím si, že se bojí, je to o tom říci, co dokážu snést. Snažíme se nějakým stylem i klientům vizualizovat vlastně možnou volatilitu toho potenciálního portfolia, aby si řekli jasně, pokud jako klesnu o tolik, tak už je to pro mě, že nedokážu spát a to asi pro mě není. Takže snažíme se potom klientům ta portfolia tvořit tak, aby opravdu jako co nejvíc naplňovali obzvlášť ten jejich rizikový apetit. Aby pokud se cokoliv děje, tak aby se nemuseli v noci budit a říkat, tak co teď. Já, takže to si myslím, že je to hlavní, že nevím, jestli je to obava, možná v některých případech to není taková jako velká zkušenost s tímhletím světem a ta, takový ten tradiční pohled, který dlouhodobě tady byl, a pokud chceš do něčeho investovat, musíš mít nemovitost. Takhle to tady vždycky bylo, takže to si myslím, že už postupně jde jako pryč, tahle ta část a všichni víc a víc uvažují na tu investiční částí.
1: Ale o, jsme ještě jako v úplně začátcích, posouváme se, ale určitě máme ještě hodně před sebou. Já se jednou vrátím k tomu zmiňovanému průzkumu. My jsme na těch číslech viděli zajímavou věc, že tuto chvíli zkušenost investování v České republice na tom vzorku, ať už nějakou jednorázovou, anebo i pravidelnou, mělo řád 40% obyvatelstva těch dotázaných. To znamená, máte tady zřetelně nadpoloviční e, podíl obyvatelstva, které o investicích buď nikdy to neskusila, nebo o tom si se slyšela, ale bojí se toho z nějakého důvodu a já si pořád myslím, že v tom předsedám to vzdělání nějaká ta erodice už jako ve školním systému, třeba s, na střední škole určitě, možná už i dokonce třeba na druhý stupň základní školy, bude hrát do budoucna hrozně dobrou roli. Typicky vy neděláte to, čemu nerozumíte, toho se bojíte. A zbytečně tam ten efekt strachu nebo pocitu rizika vždycky zůstává. A to si myslím, že je něco, na čem do budoucna všichni musíme zapracovat.
0: Protože e, mělo by se například učit e, už na školách e, věc, jako je, co znamená složené úročení a podobno. To je jako takový ten jeden z těch bazwordu, ono to je jako samozřejmě e, funkční záležitost, ale e, to je vlastně ten princip, který když by lidi pochopili, tak pochopí, proč vlastně bych měl dávat každý, de, e, každý měsíc minimálně ztrátu pětistovku, protože na konci dne zní ten milion, dost možná udělám.
1: Pro mě je to samé, jako vlastně je důležité, jako umím, že umím to ročlenku. To je prostě. Jinom, by mělo. To, bohužel taky řada lidí <laughs> to máte pravdu, ale, ale pro mě je to by tam měla být součást základního vzdělání, respektive všeobecného přehledu pro většinu populace.
0: Je pravda, že trojčlenka je jedna z mála věcí, kterou vlastně používám furt do teď. Kdyby jsme k tomu přijeli, že složené určování. Asi bychom se tady měli všichni všichni něco lépe. Ale ta gramotnost nevím, do jaké míry vlastně máte srovnání, i třeba v rámci vaší skupiny, ale s tím okolním světem, Mathušanko už nebo vlastně třeba tím jako východním nebo tou střední a východní Evropou. Jsme na tom tak špatně, jak se to vlastně může jako zevnitř z našeho pohledu jako zdát. Ten oklasecký svět je asi jinde, to se shodneme, ale třeba okolní země v tom našem regionu mají to podobně? Nebo protože ten vývoj byl podobný jak kde si, kde si stojí Česká republika? Jestli to tady je vůbec jako zhodnotit, já chápu, že tam je spoustu ukazatelů, spousta jako jednotlivostí, ale. Co to, špatně, to? Hod,
1: špatně hodnotí už z toho titulu, že tam je spousta subjektivních faktorů, když to posuzujete. Ale jsme tak někde mezi. Samozřejmě ta anglosaský svět, už se na to, že to tam fungovalo celé minulé století, desítky let, tak tam uh, ty jsou někde jinde. Je to vidět právě i na to, čemu anglicky říkáme penetrace, to znamená jako míra zastoupení těch, těch investic na typickém takovém tom koláči toho rodinného imění. tak ta je samozřejmě mnohem větší. U nás to roste, ten potenciál pořád je větší, ale nejsme na tom hůř, nebo jsme na tom srovnatelně, když se podíváte minimálně v regionu toho Vyšegradu, okolních zemí, kde mají přibližně stejnou životní úroveň, tak v tom nějak nezastáváme. Třeba je to, nezvu to jako středoevropský fenomen.
0: A když se bavíme o té gramotnosti, e Měl bych vlastně, když vstupu do toho investičního světa, nebo i obecně, ale když se bavím o těch investicích, vědět vlastně, co se děje v ekonomice, nebo čem bych měl vlastně jako investor rozumět, respektive na co bych se měl dívat. Inflace je asi jeden ukazatel, na druhou stranu stejně si myslím, že asi jako většina populace si úplně pod tím nepředstaví nic konkrétního, co se jako v té ekonomice reálně děje, ale ví, že jim to asi nějak užírá peníze. Byť je otázka, jak moc jako chápu to do detailů. Měl bych jako vlastně sledovat nějaké ukazatele, nebo by mi to mělo být v tom dlouhodobém investičním horizontu vlastně v zásadě de facto trochu jedno.
2: Já si myslím, že jako není to asi o sledování jednotlivých makroukazatelů, že bych jako běžný a sledoval, kde co, jak se nám hýbe ve světě. Je to asi o nějakém jako všeobecném povědomí o tom, co se děje, co se jako děje ve chvíli, kdy nám roste inflace, co musí dělat, dělat centrální banky, co se bude dít teda potom ve chvíli, kdy nám zase užije ta ekonomika a to vlastně nějakým stylem skládat dohromady. Potom vlastně ten klient zjistí, že ty algoritmy z pohledu jako co se musí dít, nejsou zase úplně uh, raketová věda a dokáže si na tím víc jako, uh, představit, jak může fungovat to portfolio, proč teda pokud se bavíme v nějaké situaci, proč větší část dluhopisů, proč menší část akcí a obráceně, podle toho rizikového opetitu klienta, tak tohle si poskládat. To znamená, nemyslím si, že by uh, klient, který chce začít investovat, tak musel si přečíst x sofistikovaných článků a myslím si, že je důležité si s někým o tom popovídat, mít to povědomí, popovídat si a nechat se vlastně tím světem provést a na základě toho učinit a rozhodnutí. A ve chvíli je tak, taky nějakým stylem ne skokově měnit, ale přizpůsobovat to jednak k tomu, co se změní u mě z pohledu horizontu, Rizika všeho ostatního, po případě nějakou taktickou alikoci v rámci toho trhu, ale ne měnit neustále ze strany na stranu
1: tu strategii, protože to většinou potom vede jako ke špatným číslům. A já myslím, že ta přehrážka dostupných informací, včetně chytrých knížek a, a tak dále, ale no, obecně vlastně toho, co se na ty lidi valí, ve finále může být kontraproduktivní. Ty lidi se v tom pak, možná se toho leknou, je toho moc, já se v tom nemůžu zorientovat. Takže já si myslím, že i klient který vůbec je nepolíbený, nerozumí ekonomice, prostě nechce, inflace je pro ně de facto, HDP jsou pro ně sprostá slova, tak právě v ten moment nastupuje v podstatě ta důležitá role toho investičního poradce, toho bankéře, který mu to vysvětlí, vysvětlí mu to lidsky, tak aby tomu porozuměl, a z toho obrovského někdy balastu se vlastně mu pomůže orientovat v těch základních věcech, tak aby věděl, co dělá, proč to dělá a co ho toho realisticky může očekávat. A to si myslím, že v tomhle tom jsou právě vlastně ty poradenské sítě nebo obě, obecně role toho bankéře nezastupitelná a strašně důležitá.
2: Já to vlastně ještě doplňuji. Pro každého klienta podle toho, jaký je to typ, tak dokážeme udělat, jak. Jednodušší řešení. Máme klienty, kteří pokud uvidí pět pozic na majetkovém účtu, tak už budou z toho šílet. Dokážeme to vytvořit jednou pozicí, různý, například smíšenými fondy nebo čímkoliv, a potom dokážeme udělat jako sofistikovanější větší portfolio pro ty klienty, kteří už se orientují nebo mají svůj jasný směr, když se chtějí vydávat sektorově. Takže určitě tímhle tím to odlišit.
0: Protože to jsem se chtěl vlastně zeptat, jestli platí třeba pro toho nepoučeného investora nebo kterých chce vlastně začít. Že asi pro ně nejlepší, když vám někam dá peníze nebo nějakému správci, to už je jedno komukoliv, A vlastně jako ty peníze nevidí a vy mu možná jenom reportujete, hmm. jak to jde nahoru dolo, a možná ideálním případě ani to nejapak jenom na konci toho horizontu odevzát ty peníze, protože když jste mluvil tu, o té demokratizaci investování, tak já když dneska přes nějakou aplikaci zainvestuji a budu si každý den otevírat, tak to moře bude a ty procenta na horodolmy s tím malým číslem jako neudělají nic a já si vlastně můžu říkat, jestli drá smysl. Že?
1: Přesně tak, to říkáte naprosto správně. Řada lidí pak investování chápe tak, že právě na denní bázi, co na denní bázi, měl několikrát za den si aplikace tu aplikaci korumy, a, a zjistí, že to je teďka procento v plusu a za hodinu to je 1,5 procenta v minusu. A já si myslím, že tohle to ve finále právě při té psychice je kontraproduktivní, že ty lidi to naopak znervozňuje. Ne každý má prostě nastavení svého DNA na to, aby měl dobré spání v okamžiku, my ta investice udělá minus 10%. To si každý musí říct na začátku. Jak se vám bude spát, když po prvním půlroce budete mít na svém portfoliu třeba minus 5 nebo minus 10%. Budete skákat z mostu, budete, budete, budete spát, budete, co budete dělat, nebo vám to bude jedno. A tohle je, ta vlastně to ten odhad toho svého subjektivního, rizikového profilu, to je ta součástí strategické alokace na začátku, tvoří 60-70% úspěchu minimálně. To, jestli se pak zadaří vybrat jednotlivé investiční tituly, na čím lidé tráví strašného času a emocí, to už je ta malá třešnička na dortu, která vlastně ten investiční úspěch ovlivňuje už relativně málo. A tohle je důležité se uvědomit hned na začátku.
0: Protože to, když se zmiňovalo, že se to portfolio třeba za první polovek propadne o 50%, je vlastně jako v zásadě standard. Nebo Nemusíte... záleží na spoustě situací, ale to, že se propadne, je vlastně jako běžná, běžná jako může Můžete běžná, běžná
1: mi tu smůlu, že se trefíte do blbé části prostě ekonomického cyklu a opravdu toto je spíš extrém, ale stát se to prostě může a ten investor se na začátku tohle musí v hlavě, tenhle mentální proces tím aspoň jednou projít, aby si uvědomil, co vlastně o to investování očekáváme a co je schopen unést.
0: A v zásadě to platí pro de facto každý ten investiční instrument, že prostě neexistuje taková ta jako garantovaný výnos, což je taky oblíbená hláška u těch šarlatánů často, ne. jak jste zmiňoval, slu... <laughs> nic takového zkrátka v ne, světě neexistuje.
1: na, na slovo garantovaný jsme velmi citliví nebo respektive až alergiční.
0: <laughs> A e, když jste zmiňoval, že vlastně ty rady pro většinu klientů jsou stejné, ať už má 50 000, 100 000 ne. Abychom jsme si dali třeba nějaký příklad, který přesně, z kterého si může vzít jako kdokoliv, ať už do toho vstupuje s jakýmkoliv kapitálem, co je to zásadní, na co by se měl podívat, nebo co vy mu radíte, nebo s čím s mu radíte, nebo jestli, jestli říct přesně, já bych chtěl více, investovat více rizikově, méně rizikově, nebo je to o tom, kolik jsem tam ochotný vložit peněz, je, je jako jeden faktor, který se pro všechny, pro všechny platí, vlastně, na čím se zamyslet, když, když do toho jdu?
1: Já bych řekl, že jsou to ty věci, které už tady zazněly. Já to zkusím v roce zesumírovat. Musíte se říct, na jak dlouho jste ochoten ty peníze investovat. Na jak dlouho je takzvaně obytujete a nechcete je vidět. Je to tři roky, je to pět let, je to deset let. To je to hlavní. Další věc je to vaše subjektivní vnímání. To, jestli s tím máte nějaké zkušenosti a jak se vám bude spát v okamžiku, kdy ta investice prostě těch minus pět v průběhu kalendářního roku ukáže. Třetí věc je, když se stane něco mimořádného ve vašem životě, jestli máte dost likvidních aktiv. Právě třeba peníze na nebo termínovém vkladu, které může. Použít proto, že vám klekla pračka, že si potřebujete koupit nové auto, zjistili jste, že chcete mohet na mocí na exotickou dovolenou. A pokud to máte pokryté, tak pak pochopitelně vám z toho už přirozeně vykrystalizuje nějaká ideální struktura aktiv, která se mění spíš podle toho, na jak dlouho investujete, než kolik máte k dispozici v tuhle chvíli peněz. Samozřejmě s milionem už můžete mít ten, řekl, tento, tuto rodinu těch investičních instrumentů bohatší. Když máte 20-50 tisíc, tak vás to ve finále v drtivé většině případů vlastně nave. Jde spíš na podílové fondy, které jsou pro tento typ investic a objemu majetku uh, asi ideální.
0: A když mám vlastně těch, dejme tomu, 50 tisíc nebo 100 tisíc, to se možná jednoduše spočítá, a je tam přesně nějaké to zhodnocení 5, řeknu 7 ročně, tak to vlastně jako dává relativně uh, málo za ten rok, nebo z pohledu toho vlastně běžného člověka, tak přibude mi tam 7, 7 tisíc korun. Uh, čem vlastně tkví ten trik, a mluvili jsme o třeba složeném úročení v tom dlouhodobém horizontu. Uh, jak to vlastně jako vysvětlujete, nebo jak, jak to jako podat, proč by jsem to měl takhle dělat, když tam vlastně každý rok jako uvidím relativně málo peněz, ale na konci, na konci dne se mi tam objeví větší částka, v čem vlastně tkví to kouzlo. Kdybychom to trochu rozklíčovali, jak to funguje Mesela, na pozadí.
2: Mm -hmm. Já si myslím, že je hrozně důležité se dívat na to, jestli se dívám na relativní výnos v podobě a anebo na ten absolutní. To je přesně, jak říkáte, uvidím, že mi tam přibylo pět tisíc, řeknu si, tak pět tisíc asi není moc, pořád je to 5 procent, se do nějaké souvislosti jako dlouhodobě a řeknu, a v tu nabu chvíli si dokážu jako zhodnotit, kolik mi nesly historicky spořící určitý termínové vklady, investice a najednou vidím, jako kde jsem. Takže uh, myslím si, že je důležité porovnávat na základě toho relativního čísla, abych si vůbec porovnal i ty alternativy, které se mi jako naskýtají. Co se týká celkově toho, co dává smysl, tak určitě se můžeme dívat i na nějaké postupné vývoje toho daného portfolia musím si uvědomit, že ano, teď je to 5000, další rok je to 5000, ale postupně i když to bude formou různých reinvestičních podílů fondů, které vlastně reinvestují na řad dividendy, které jim vyplácejí ty jednotlivé společnosti, tak mi postupně víc a víc roste ten majetek, dostáváme se právě do toho složeného úročení a snažíme se klientům tohle vizualizovat, aby viděli, že to není jenom postupně těch 5000, ale jak ta křivka je vlastně prohnutá směrem nahoru s tím potenciálním výnosem, pokud by všechno šlo ideálně a opravdu jsme jako jim kasovali 5-7% ročně, jenom aby si uvědomili tohle, jak jsou tam už ty výnosy z výnosů a co jim to může přinést potom ve finále. Takže ano, je to určitě o té vizualizaci do budoucna, ale nejdůležitější na začátku, jak říkal už Martin, srovnat si celkově ten přístup k tomu riziku, jestli opravdu dokážu klidně spát ve chvíli, kdyby mít větší volatilitu na tom portfoliu.
0: A, uh... Zmiňoval jste, že garantovaný výnos to nemáte rádi, ale počítám, že slovo diverzifikace to asi naopak v tom investování platí a bude vždycky platit. To je vlastně taky ten klíč, jak se, jak se na to, jak se na to dívat. Když všechny svoje peníze pošlou do jedné akcie, tak vy asi na mě nebudete koukat úplně.
1: To už pak nemáte, to už není o investování, nemluvím o spekulaci, To jsou to můžete i kasína. v podstatě už to já moc objektivně jako nevidím rozdíl. Ta diverzifikace je určitě něco s tím klientům říkáme často. Já vím, že to toho mentorování, ne, klienti to vždycky rádi slyší, ale ono to prostě je jedním ze základních úspěchů, faktorů vlastně toho úspěchu. V okamžiku, kde prostě sázíte všechno na jednu kartu, ať už je to jeden konkrétní akcivý a nebo jenom třída aktiv. Jak už Rada říkal na začátku, my jsme prošli poslední dva, dva půl roku, nebo před dvěma ty něco, čem bych ř... co bych nazval brutální úrokovou normalizaci, kdy se základní úrokový sazby zvedly z nula, nebo dokonce negativních, už mu od těch tržních negativních hodnot na hodnoty kolem 6-7%. To pochopitelně vedlo k obrovskému masivnímu přecení i tak konzervativních investru... instrumentů, jako je tří nebo pětiletý český státní dluhopis, což co může být v tomto světě jistějšího a konzervativnějšího. No a tady na tom se ty klienti naučili, že prostě je potřeba opravdu ty finance rozkládat do nějakého rozumě poskládaného portfolia, kde jedna část bude vyvařovat tu druhou v okamžiku, nebo v závislosti na tom, v jaké části toho ekonomického cyklu se momentálně nalázeme. Takže ano, diverzifikace Vím, že to jako nezní nějak brutálně sexy, ale něco, co je základní předpoklad toho, abyste dlouhodobě v investování byli úspěšný. To, že se samozřejmě občas vám na sociálních sítích vyroví případy: koupil jsem si tu jednu akci, koupil jsem si ji v tenhle moment a dělal jsem na tom 100%. Takové případy jsou ale jenom pozor, já jenom varuju vždycky. Klenity. Sociální sítě a obecně diskuze o investování jsou informačně hrozně asymetrické. Každý se rád pochybí úspěchem, ale nikdo vám nebude ventilovat ty brutální neúspěchy.
0: Tak to, tak to určitě je. A, už tady myslím dnes padlo že češi mají rádi cihlu nebo reality investice, no, protože musíte si koupit byt a pak až jako všechno ostatní. Mm. Vidíte, že se to třeba v posledních letech mění i v souvislosti s tím jak se zvyšuje cena nemovitostí, zvyšuje se jako to financování, dneska už jako si koupit investiční byt například v Praze, jako vlastně v zásadě nedává smysl z pohledu ta investice často. Mnoho lidí už na to ani nedosáhne. Mění se třeba i v tomhle, že ty lidé místo toho, aby si koupili ten byt, tak jdou ty peníze dát, dát někam jinam? Jestli to vlastně jsou vůbec propojené světy, nebo furt jsou. Češi jdou, jdou po těch nemovitostech, protože je to tady nějakým způsobem zakořeněno.
2: Já si myslím, že je to pořád hit, jakový nemovitost. Nicméně samozřejmě ta situace i z pohledu hypotečních úvěrů se výrazně stížila. Takže tak, jak jsme byli historicky, všichni kupovali byty a ceny bytů výrazně rostly, kupovali se pozemky. Po covidu jsme přešli na chalupy, chaty, roubenky a všechno tohle. Nicméně potom se stalo, co se stalo, sazby vyrostly tam, kde jsou, takže určitě ten trh bydlení v tomhle nebo těch investičních bytů v něčem zamrzl a je to vidět i na komerčních nemovitostech. A je otázkou, jak se nám tohleto obnoví ve chvíli, kdy nám se zby začnou klesat, začnou zase být dostupnější hypotéční úvěry, teď se hodně řeší nájemní bydlení, všechno takové, takže jestli potom se znovu nastartuje takový ten, takový ten boom na těch investičních nemovitostech. Přivádí to klienty k otázkám, dobře, tak pokud teďko pro mě financování nemovitosti je dražší, než výrazně bylo předtím, tak jaký je ten dal, jaká je ta další možnost? Takže otevírá to určitě jako dvířka, ale pořád si myslím, že ta investice do nemovitostí je u nás v Čechách hodně zakořeněna. v tomhletom. Postupně se to zlepšuje, ale pořád ty kořeny té cihly tam jsou, jak jste říkal.
0: A v rámci třeba té diverzifikace nebo v těch portfeliích, které vy sestavujete, jsou tam tedy například i realitní mm -hmm. fondy? Já. Protože to je vlastně jako, tak dejme tomu zprostředkována investice, není sice moje, ale vlastně je to furt ta cihla, do které, do které dávám peníze.
2: Ano, máme tam i realitní typy fondů s tím, že se snažíme dívat na jiné typy nemovitostí, než si běžný klient koupí. Běžný klient si koupí většinou byt, koupí si dům na pronájem, a dále my se snažíme dívat na typy různých komerčních nemovitostí, logistických center, takže určitě i to portfolio toho, té reální části je tam diverzifikované, aby to nebyla sázka na jednu kartu.
0: A už jsme vlastně tady nakousli snad všechny typy investičních instrumentů. Kdybychom se na ně měli podívat nějak více do detailu. Je to vlastně pro toho investora vůbec důležité jako znát podrobně, jak fungují akcie, jak fungují dluhopisy, nebo je to o tom, že vy mu vlastně, nebo kdokoliv pomůže jako sestavit to portfolio, vysedlí mu tohle je takhle rizikové, tohle je méně rizikové, když tam budete mít dluhopisy, tak ten propad na vám trhu vlastně tolik nepocítíte. Vlastně stačí takhle po povrchu? Jestli to je jako popisu. Právě.
1: Podle mě bude typ investor, kterým to takhle bude naprosto stačit. A v pořádku, to se vracím k tomu, co jsem říkal před chviličkou. Pak samozřejmě tu dominantní roli hraje to investiční poradenství s, nějakým renomovaným, s nějakou renomovanou protistranou. A myslím si, že bude vždycky dobrý, když klient bude aspoň trošit můj investor, bude trošičku rozumět tomu, jakým základním principem akcie funguje, na jaký horizont typicky, co to je dividenda, že tam existuje prostě nějaká kolísavost. To je vždycky dobré, ale není to. Nečekám, že všichni budou mít vystudované prostě základy financí jenom proto, aby mohli investovat. A pro ten účel právě existují vlastně ty podílové fondy, které všechno tu expertízu, likviditu, ale i věci regulatorního charakteru, jako včetně auditu, řeší za vás.
0: A vlastně v rámci té digitalizace nebo té demokratizace je přesně dneska jako velmi jednoduché koupit si jednu akci, koupit si vlastně nebo ty ETF, -ko, která kopírují různé ty akciové fondy, nebo ty akciové indexy. Jak to vlastně promlouvá i třeba do té vaší činnosti nebo v rámci RST premiéry, jak vlastně vy fungujete, i třeba jako na pozadí a vůči těm klientům? Je i tenhle svět jako stále více digitalizovaný, po vlastně jako dříve bylo složité si koupit akci, která už jako hodně, hodně dříve, ale různě přes brokeré a podobně mění se ten svět vlastně, počítáme se i vám?
2: Mění se určitě. Mění se tím, že se snažíme jít více a více do digitálního prostředí, umožňujeme vlastně klientům si cokoliv zrealizovat online takže se rozšířují i možnosti v rámci obchodování přes internetové bankovnictví Georgia nebo mobilní bankovnictví, takže klient má možnosti nakoupit na tohle akcie etf a my v rámci jednotlivých akcí ETF nedáváme to investiční poradenství. Je to ale nějaká část, pokud si klient chce koupit danou akci, ať už z pohledu dividendy, nebo že je to jeho oblíbený, oblíbený titul, a tak může může si takhle dotvořit to své portfolio, ale pokud se budeme bavit o té strategické části financí, kterou má opravdu dlouhodobou, tak to řešíme skrz různá portfolia, která definujeme klientovi. A on může mít potom další portfolio, kde si sám nakupuje, ať už spekulativně, anebo, nebo tradičně investuje do nějakých akciových titulů o případě do budoucí někdy důvopisů.
0: Což se vracíme na začátek, že i, i vy takové ravé portfolio, portfolio máte. <laughs> uh, a už jsme to i natukli, a ještě bych se vlastně k tomu rád rád, protože jsem si udělal druhou poznámku, když jsme se spolu uh, předtím bavili. Jste zmiňovali, že se řítíme demograficky doprůžvýho, lidé se budou moci spolehat i na sebe. Už jsme to probali vlastně v rámci těch důchodů. Uh, je to vlastně tak, jako, že té jsme byli zvyklí na tu takzvanou jako nárokovou ekonomiku, že vlastně jako všechno nám ten stát jako na konci dne zaplatí a uh, mě vlastně zajímala se na to, ptám vždycky vždy vždy všech z různých úhlů, kdy vlastně jako přijde nějaký ten jako náraz nebo zlom, kdy si vlastně jako ta společnost úroveň, protože teďka máme jako furt za to, že ten stát se o nás postará, on se nás, o nás asi nějak postará, je otázka samozřejmě jako, v jaké výši a jak ty důchody budeme mít kvalitní, ale... Uh, Kdy přijde nějaká ta větší změna? Nebo děje se vlastně, ona to asi nebude, jako zlom že jeden den najednou všichni začnou investovat, začnou řešit, že ten důchod asi nebude tak, jak jako vypadá. Ale jak by to sledujete i z pohledu nějaké jako a trendů u vašich klientů?
1: Zatím je to, máte pravdu, taková plíživá smrt, jak to nazval. Všichni vědí, že se ty veřejné finance zhoršujou, že prostě na důchod pro naší generaci asi nebude, nebo určitě ne, v takovým relativním poměru jako to mají dnešní důchodci. A ta mezigenerační solidarita bude podle mě postupem času spíš mít tendenci klesat. Já se trošku z toho bojím, teďka odbočím od hlavního tématu, spíš bojím, že to bude mít průsah do sociální situace a že se to bude odrážet právě v různých extrémních politických názorech a preferencích stran, které vám budou slibovat zlaté zítřky, navzdory tomu, že na to nejsou zdroje. Neštěstí tyhle země spočívá v tom, že my jsme kolik let v revoluce a my jsme celou tu dobu nebyli schopni udělat opravdu kredibilní udržitelnou penzní reformu. Teď se bojím, že už na ní začíná být pozdě a hlavně, že k tomu nebude politická odvaha. Takže pro část lidí, kteří si mohou spořit, mají prostě ještě nějaké přebytečné cashflow, tak jako není nic lepšího, není vlastně jiná alternativa, odkládat a nějak rozumě investovat. Ale mám z, toho, mám z toho strach, myslím si, že aby nastal nějaký zlom, musel by nastat, což si já ani nepřeju, opravdu nějaký průšvih, nějaký default, prostě krach, anebo nějaký velký sociální problém, což asi je něco, co nikdo z nás nechceme.
0: A pak mě ještě vlastně zajímalo, uh, už jsme opět jako spoustu věcí zmínili, nějaké ty příklady, třeba s čím uh, za vámi klienti chodí uh, proč vlastně jako jaká je ta motivace, proč začít investovat, nebo na co si spoří, jestli tam jsou vlastně ještě nějaké další, další ty jako příklady, jak to může fungovat a z čeho si vlastně jako třeba vzít příklad, jak, jak fungovat, na co fungovat, nebo přesně koupím si byt a pak vlastně v rámci toho nějak jako funguji, nebo jestli tam jsou nějaké další instrumenty, co, co lze využít? –
2: Proč za námi klienti chodí jakoby ohledně investic, tak celkově jako se dívají na tu svoji situaci životní, to znamená, snaží se primárně dívat, pokud mají děti tak, jak je zabezpečit, protože vnímají, přesně jak říkal Martin, tu demografickou situaci a snaží se teda myslet na jejich zadní vrátka a postupně potom do budoucna učit vlastně, jak si odkládat ty finance. A chodí za námi primárně s tím, a že pokud už mají celkově vyřešené bydlení a všechny ostatní oblasti mají přebytek toho majetku, tak řeší, co vlastně aktuálně, jak s tím nakládat. Takže tam se jim snažíme co nejvíc poradit v této oblasti, ať už jsou to od proutů se státním příspěvkem, až právě po tu oblast investování, která určitě hraje prim v rámci Erstepremiér. A to jsou asi ty základní věci a pak samozřejmě občas chodí jako pro radu, že dostanou nabídku od nějaké jiné společnosti, případně, jak Martin nazval od nějakého šarlatána a vůbec se přijdu jako poradit, jestli to dává smysl, v jaké části to dává smysl a jaký je ten náš pohled na to.
1: A existuje nebo funguje dobře precedence? Když někdo v vašem okolí soused prostě udělal dobrou zkušenost, když se o tom zmíníte třeba i v hospodě, takhle to vždycky historicky fungovalo, tak lidi nad tím začnou přemýšlet a řekne, hele, tak se tam zadí, zavolej si tam zkus tu apku vyzkoušej to. A takhle se to prostě šíří.
0: Když jste zmínil, jsem uh, měl taky ještě jako téma na probrání, uh, spoření nebo investování pro děti, nebo jak vlastně zajistit ať třeba vzdělání a cokoliv vlastně uh, řešíte to. Uh, pokud to, tak typicky v Česku vždycky stavební spoření nebo něco hmm. takového. Uh, je stále více taky trend vlastně jako investovat. Je to například, když se navítek, jako vlastně, když mu budu odkládat od toho jednoho roku zase každý měsíc pětistovku, tak mě to vlastně většinou asi nebude za tolik jako bolet, ale na konci dne on už může v těch 20 letech přijít jako k velmi slušnému základu na cokoliv. Asi.
2: Jo, myslím si, že to v poslední době je častý požadavek. No, to je. často jako klienti už řeší děti, jak jim spořit, jak jim investovat do budoucna. Takže určitě jako pravidelná investice v rámci dětí je teď jedním z hodně častých požadavků od klientů.
1: Je to důležité tím dětem to ukazovat, to? No. A aby se na tomhle, to i na malý čátce typu 500 korun měsíčně, která, jak správně říkáte, nikoho nezrujnuje, tak aby se naučovali prostě v fungování té logiky kapitálových trhů a oni pak už pak v tom věku 18, 20 nebo potřeba i po vysoké škole, kdy začnou vydělávat svoje první peníze, tak k tomu mají mnohem blížší vztah při jim to normální přirozené. A takhle třeba funguje ta anglosaská
0: společnost protože když těch když máme 18 letech vlastně dostanou tuhle možnost tak můžou si ty peníze vybrat když mi to horyčí možní ale vlastně jako ve chvíli, kdy budou pokračovat dál v tom určení tak máme jako obrovský náskok jako taky. proti proti čemukoliv no to
1: vždycky zboje ptá samozřejmě se nějakým tím cyklem to, toho, toho života na začátku prostě typicky spíš se zadlužujete potřebujete peníze na to abyste se pořídil první bydlení nebo něco podobného ale v že když se do člověk dostává prostě dál a vydělává více peníze tak v určitý moment Překročíte ten, ten Rubikon, máte pozitivní cash flow a pak s touhle zkušeností historickou se k tomu investování mnohem rychle jasná s nás vracíte.
0: Takže vlastně když jsme říkali, že penzijní připojištění je to nějaká jako záležitost, která je třeba nebo je dobrá místo ale k tomu investovat tak vlastně i s ohledem na děti a to, co jim si odkázat nebo zanechat, nebo jak jako na ně dělat, tak to investování vlastně i v tomhle, v tomhle budu klíčovat. Že jsem měla, mluvil o důchodu, ale vlastně i ty děti jsou jako podobně. podobně ne je palčivá záležitost, ale vlastně jako která, téma, které se řeší prostě v rámci těch peněz.
1: Řada lidí své děti a investice do jejich vzdělání považuje za nejdůležitější životní investice, což je v pořádku.
0: Takže uh, to dává
2: smysl. Určitě. Určitě já to vidím minimálně na mém synovi, kterému pravidelně investuji a ten se mě ptá možná častěji, že já se na to dívám. Jak to vypadá, tati? <laughs> Takže.
0: Což je ale, když jsme zmiňovali, že není úplně dobré se dívat do těch, do těch aplikací každý den, tak v tomhle případě je to dobré, protože má o to, má o to nějakou... Uh, uh, chce to zkrátka vědět, ať už teda chce vědět, zase kolik tam je peněz, ale na konci dne se přesně naučí, jak ty, jak ty, jak ty pravidla fungují. Pane, abychom si to nějak uh, zrámovali. My už jsme spoustu věcí, uh, spoustu věcí probrali do detailu, ale uh, v tom světě investic, uh, jaká je vaše rada? Já vím, že vy ani nemůžete dávat jako investiční rady a tak, ale obecně vlastně, jako, jak se na to dívat, je to, je to pro každého, to se asi jako shodneme, ale jestli je nějaká, uh, nějaká věc, kterou byste, kterou byste chtěli jako vzkázat, dejme tomu, uh, na ten trh, uh, ať, už, ať už v rámci investic nebo toho, jak k tomu přistupovat, jak, jak se to mění. Uh, co by, to, co by to bylo?
1: Já bych a, řekl: ať se lidi nebojí toho investování, to už tady několikrát zaznělo, ať přitom používají selský rozum, a aby nepodléhali, a, řekněme, senzace chtivosti některých sdělení, které se nám čas od času v tom mediálním prostoru prostě objevují. Ten svět investování je prostě běh na dlouhou tratě, Kdo to vydrží, tak a nakonec bude spokojený.
0: Počítám, že vy to můžete potvrdit.
2: Já souhlasím, takže určitě ať emocím průběhu té doby a dodrží tu strategii, kterou se na začátku stanovili.
0: Skvěle. Tak jo, myslím, že tímto můžeme náš investiční speciál ukončit. Pánové, děkuji. přeji ať se vám dál daří a zase někdy na slyšnou.
1: Děkujeme za pozvání. Děkujeme. Díky.